1: Het zal u niet ontgaan zijn, maar het is code rood op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures bereikte vorig jaar een recordhoogte. En dus zetten bedrijven alles op alles om talent binnen te halen en binnen te houden. Van onboarden tot employer branding en wervingscampagnes. Werknemers zijn in deze tijd het nieuwe goud. Human capital, zo noemen we dat zo mooi. En daarom wordt er ook steeds meer gevraagd van de HR-afdeling. Die moet echt op strategisch niveau meedenken... hoe je dat bedrijf nou klaar gaat maken voor de toekomst. Kortom, HR wordt steeds belangrijker. En toch, toch zien we een vreemde beweging op de afdeling Human Resources. Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met in deze aflevering het outsourcen van de HR-afdeling. Oftewel, HR heeft het pand verlaten. Uit een onderzoek van een paar jaar terug van databedrijf IDC onder Nederlandse bestuurders en HR-directeuren blijkt dat 63% van de organisaties een gedeelte van hun HR al heeft outgesourced. Kortom, door een ander gespecialiseerd bedrijf laat uitvoeren. En mijn vraag is dan, is dat wel verstandig om in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt je HR-afdeling te outsourcen? zit er goed? Oké, okay, prima. All right.
0: Hij start hij, hij loopt al of niet. Ja, top. Oké. Okay, um, Radboud, Kun je jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Ja. Uh, Raadbouw van Hou, uh, directeur van Human Capital Group, en we zijn een consultancy firma. Waar wij goed in zijn, gaat over functie waarderen, uh, compensation benefits vraagstukken, dus belonings, beloningsvraagstukken. Mm-hmm. En we helpen organisaties met complexe samenwerkingsvraagstukken. Heb, als je altijd, heb je altijd al in de HR gezeten? Ik heb bijna altijd in de HR gezeten, ja. maar ik heb ook uh, vijf jaar ben ik directeur inkoop geweest bij een grote financiële instelling. Oh, okay. Dus de switch gemaakt van HR naar inkoop. Ja. En, en is het leuk HR? Wat is er leuk aan? Wat is leuk aan HR? Ja. HR gaat uiteindelijk over van hoe haal je het, het beste uit je mensen. Uh, ja, zodat je bedrijf. eigenlijk competitief kan zijn op de, op de, op de markt. waar je je product of je diensten neerzet. En want want je, mensen maken het verschil dan toch? Een... Mens maken het verschil. Dat is natuurlijk een beetje een makkelijke term. Maar je ziet wel dat daar waar bedrijven echt succesvol zijn. dat zijn bedrijven die echt een heel goed HR-beleid hebben. en waar mensen echt gewoon de prestatie kunnen leveren ja. voor het bedrijf.
1: Als je dat zegt. Dan snap ik eigenlijk niet dat er nu zo'n trend is waarin we HR gaan outsourcen.
0: Waarin we gaan zeggen,
1: doe jij dat maar voor me. Ja. Snap jij dat wel?
0: Ja, ik, ik snap de trend wel. Um, en tegelijkertijd ben ik daar altijd ook wel een beetje kritisch in. Dus je krijgt geen volmondig ja en ook geen <laughs> volmondig nee. Dat, uh, dat had je kunnen verwachten. Wat je ziet is dat uh, uh, de belasting van HR op dit moment heel erg naar die administratie gaat. Hè. We hebben nieuwe een wetgeving. Uh, en HR moet dat iedere keer implementeren. Geef een
1: voorbeeld. Waar, waar, waar nou, waar moet, de, uh, de,
0: de privacy uh, regelgeving. regelgeving rondom veiligheid. Dus tegenwoordig als je een schoonmaker in dienst neemt. Die moet al een verklaring omtrent hebben. Uh, en vroeger zag je dat eigenlijk alleen maar bij piloten en artsen, dat hij, zij hun diploma's overlegden. Maar nu zie je dat eigenlijk alle medewerkers deskundig moeten zijn op het vak wat ze doen. Mm-hmm. En dat gaat van schoonmaken tot aan uh, directeur. Dus het is eigenlijk veel meer administratief werk geworden. Het is heel administratief werk geworden. Ja. En recent onderzoek laat dat ook zien dat eigenlijk die HR functie, men wil naar strategie, maar je ziet ze eigenlijk af afzakken naar administratie. En die administratie, daar willen ze graag vanaf. En mm-hmm. dat willen ze vaak Outsourcen. En gebeurt dat dan veel? Uh, Ja, traditioneel zie je natuurlijk al dat de salarisadministratie uh, geoutsourced wordt naar uh, naar de salarisverwerkingsbedrijven. Uh, Daarna krijg je eigenlijk ook nog de administratie. Dus dan gaat het over het registreren van dat soort opleidingen of uh, uh, aspecten rondom loopbaan uh, dat geregistreerd moet worden. Uh, Dus je ziet daar een trend dat dat geoutsourced wordt. En de trend van de afgelopen jaren onder druk van de arbeidsmarkt... die natuurlijk heel spannend is... zie je dat er eigenlijk ook recruitment geoutsourced gaat worden. -hmm. Uh, En daar heb ik nog wel af en toe wat vragen over. Ja, ja. Want... Uh, nou, voor heel veel bedrijven is het de kwaliteit van het personeel onderscheidend... Uh, om zeg maar, het concurrentieel voordeel te hebben op de normale markt. En als een heel simpel voorbeeld geef ik altijd maar het sterrenrestaurant. Ja, dan wil je de kok die maakt of je die sterren hebt en dus ook je klanten hebt. Uh, en dat kun je niet outsourcen. Nee. Dus uh, als ze de kern van je dienstverlening... Mensen is, ja, dan moet je heel voorzichtig zijn met outsourcen van ja dienstverlening.
1: Zie je wel dat bedrijven het bijna helemaal allemaal overboord gooien? Zeggen, nou, uh,
0: dienstverlener, doet u dat maar voor mij? Nou, je ziet dat uh, de, er zijn een paar bedrijven die bezig zijn om te kijken van wat willen we echt zelf doen en wat kunnen we buiten de deur leggen. Uh, en je daar men is nog in een onderzoekende fase van eigenlijk willen we zelf de regisseur zijn. En alles wat expertise is, bijvoorbeeld op functiewaarderen of compensation benefits, daar huren we mensen voor in. Mm-hmm. Dat het vakgebied zo complex is, dat willen we zelf niet de kennis dagdagelijks van bijhouden.
1: Nou ja, oké, okay. het outsourcen van de salarisadministratie, oké, okay. kan ik nog wel inkomen. dat heeft op het oog niet zo heel veel met strategie te maken. Waarom dan? alles te gaan outsourcen, ja, dat gaat wel een brug te ver. En dat vinden ze zelfs bij Visma Raad. Dat is zo'n aanbieder van HR-services. Om hun kant van het verhaal te horen... praat ik met de managing director,
2: Debbie de Gelder. Ja, het is niet, mijn pleidooi is zeker niet dat je alles moet outsourcen. Mm-hmm. Je moet helemaal dicht bij je medewerkers blijven... want je medewerkers zijn het <coughs> daadwerkelijk je asset. Dus uh, daar moet je heel dichtbij zijn... Maar dat betekent niet dat je voor alles op die moet, uh, bij die medewerkers moet zijn. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel reguliere zaken... dat een medewerker gewoon heel even wil weten. Um, omdat hij op dat moment iets, uh, uh, een beslissing wil nemen om uh, um een huis te kopen... of um, op vakantie te gaan, of misschien wel uh, ouderschapsverlof. Maar die eigenlijk een vraag heeft die hij snel even wil stellen. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen kan je gewoon outsourcen. Dat kan je namelijk in een service desk zetten... die heel vaak en heel goed bereikbaar is... Ja. Uh, waarbij je anders op een HR-adviseur of een Wisserspartner zou moeten wachten... een afspraak zou moeten maken... of misschien wel op een part-time dag van iemand terechtkomt. Ja, ja. En als je zou zeggen van... ik doe alleen de complexe zaken... waarbij mensen echt hele grote vraagstukken hebben voor de organisatie... dat hou ik bij me. Of daar huur ik af en toe iemand voor in op het moment dat er pieken zijn. Maar dan hou je nog steeds je eigen schil die belangrijk is... en die daadwerkelijk voor die asset van mensen zorgt. En je zorgt dat je dat goed aanvult... met zaken die eigenlijk van dagelijks gebruik zijn... Uh, waar je constant vragen over kan krijgen. Waarvan niet handig is dat eigenlijk iedereen daar constant voor opgeleid moet ja, worden. Als is
1: daar een keukenvraag eigenlijk. Ja, ja, ja. Dan
2: zorg je dat die geoufust worden. En dat je daarmee daadwerkelijk um, eigenlijk je totale asset van mensen heel goed bedient. Ja, maar wordt het daar dan niet um, onnodig
1: zakelijker van? Want het is toch iemand die, zeg maar, weet je wel, uh, laat ik zo zeggen. Eh, ik werk bij een bedrijf en uh, nou, het weet ik veel, het gaat niet helemaal goed met mij of zo. Uh, ik zit me dat te bedenken. Dus ik heb inderdaad extra vakantiedagen nodig. En dat ga ik dan bellen met zo'n service desk. En zo, nou, ik wil dat graag, etc. En dan krijg ik waarschijnlijk een heel zakelijk antwoord. Nou, het kan zo of, zo of zo. Terwijl je misschien wel als medewerker af en toe ook even een beetje, soort, mm, ik weet niet hoor, medeleven wil hebben. Ja. van, Oh ja, god, meneer de ik hoorde dat het gaat niet zo goed met u. Dus u wil wel even iets meer rust hebben. Ik, ik noem maar wat. Hè? Ja. En dat, dat. Dat krijg je niet?
2: Nou, ik denk niet dat het zakelijk is. Want uh, in feite maken onze medewerkers er ook daadwerkelijk tijd voor om zich in te leven in de klanten die we hebben. Uh, dus ze zijn daar ook veel bij betrokken. Dus ze zullen nooit zeggen: Oh, dus u wilt vakantie, dan regel ik dat voor u. Uh, het kan sowieso in het systeem geregeld worden. Dus het gaat juist om dat praatje wat we bovenop zit. Mensen ja. bellen niet voor niks. Ja, precies. Dus vervolgens uh, zal dat telefoongesprek ook op die manier uh, verlopen. Um, maar als we naar de andere kant kijken, naar de medewerker zelf. Die wil juist zelf eerst ook heel vaak bijvoorbeeld rust. Dus even afstand vinden ze ook wel lekker. Om niet direct met iemand om tafel te gaan. En als ze daar zeggen aan de telefoon van... joh, ik zou hier ook wel eens met iemand over willen praten. Dan kan die servicetest dus ook direct ervoor zorgen van... nou, weet je wat, dat zou je op deze manier kunnen doen. Neem eerst die rust. Zorg dat die dagen erin zitten. Zorg dat je je rust even pakt. Zodat je ook dat gesprek goed kan voorbereiden. En ga dan zitten. En dan kan je gewoon daadwerkelijk met iemand van je eigen bedrijf... natuurlijk gaan zitten. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat je... niet die afstand tussen de medewerker en bedrijf maakt... -hmm. maar je zorgt ervoor dat eigenlijk het dagelijkse proces door kan lopen... zonder dat zowel de medewerker er last van heeft als het bedrijf er last van
1: heeft. Iemand die jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan... naar het outsourcen van HR is Jaap Pauwen. En misschien kan hij ons iets dieper de materie intrekken. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemorgen is het eigenlijk nog, zie ik.
3: Ja, goedemorgen met uh, Jaap Pauwe, Tilburg University.
1: Ja, we, we skypen met elkaar, hè?
3: Ja, ja inderdaad. <laughs> ik hoop dat het goed uh, verstaanbaar is allemaal.
1: Waar, waar zit u nu?
3: Ik zit in mijn eigen kamer in uh, Tilburg. Oké, okay, heeft u een beetje mooi uitzicht? Ik heb een prachtig uitzicht. Tilburg uh, gaat trots op. prat op dat we een groene universiteit zijn... Met veldbomen en natuur, maar die zijn natuurlijk nu allemaal kaal.
1: Ja, dat is waar. We hebben het in deze uitzending van Werkverkenners over het outsourcen van HR. Zijn er nog steeds veel bedrijven die een gedeelte van hun HR outsourcen?
3: Jazeker. En uh, van van oudsher heb je natuurlijk sowieso de outsourcing van uh, salarisadministratie. Dat is echt al uh, tientallen jaren gemeengoed. En wat je ook ziet is natuurlijk dat een deel van de HR-functie wordt geoutsourced aan gespecialiseerde bedrijven. En dan moet je vooral denken aan de meer administratief beheersmatige activiteiten. Uh, ik moet daarbij wel opmerken dat uh, er zijn toch ook wel bedrijven die langzamerhand de nadelen hebben ervaren van het in vergaande mate outsourcen van de AR-functie. Omdat vooral als het gaat om uh, het aannemen, het selecteren van mensen, dan speelt ook de rol van ja in hoeverre passen mensen bij de cultuur van mijn bedrijf. En kan het bedrijf waaraan je die functie hebt uitbesteed, kan je dat wel goed inschatten. En bedrijven komen steeds meer tot ontdekking van ja, ik verlies eigenlijk ook wel kostbare kennis. Euh, ook over beloningspakketten, over pensioensystemen. Als ik dat allemaal in een te vergaande mate uitbesteed.
1: Het is niet alleen dat het op afstand staat, maar ja, dan train je jezelf helemaal niet meer.
3: Normaal gesproken heb je een specialist in huis op het gebied van euh, beloning, compensation en benefits, als dat zo mooi heet. Je hebt een specialist in huis op het gebied van training en opleiding. Nou, dat zijn ook vraagbakens voor uh, het hogere management. En ja, omdat je dat allemaal wegbezuinigd hebt en hebt uitbesteed, zijn die mensen niet meer direct beschikbaar. En uh, waar het vooral om gaat is dat uh, je ook geen mensen meer hebt die de vertaalslag kunnen maken vanuit laten uh, we zeggen um, algemeen gaanbare ha- activiteiten naar wat nou specifiek bij jouw organisatie en bij jouw doelgroep en bij jouw. functieniveau, opleidingsniveau past.
1: Maar er zullen heel wat outsourcingsbedrijven zeggen in hun pitch, ja, maar we zijn altijd 24 uur per dag bereikbaar. Consider us a a, a member of your team. Dat dat zit in de pitch natuurlijk.
3: Ja, nou, dat is inderdaad een een goede opmerking, maar dat is natuurlijk vooral een belofte die gedaan wordt bij het moment van het uh, afsluiten van een service level agreement. En uh, in hoeverre wordt die belofte blijvend waargemaakt. Men is natuurlijk Tijdens de intakefase heel eager om dat contract af te sluiten. Maar de vraag is vervolgens of die die kennis van het bedrijf, bovendien de kennis die men heeft bij de intake, die die verouderd het bedrijf zelf, ondergaat veranderingen, gaat fuseren met, betreedt nieuwe markten, daar heb je nieuwe mensen voor nodig, euh, of je eigen product of dienst en assortiment verandert. Ja, denk jij dan tijdig aan om ook dan de partner aan wie je het hebt uitbesteed... om die daarover goed te informeren. Dat kost tijd, het is moeizaam. Terwijl met interne mensen, ja, die maken deel uit van heel die transformatie. Dan dat gaat dan gewoon vanzelf makkelijker.
1: Ziet u voorbeelden van bedrijven die het vroeger heel veel outsourceden... en nu weer zeggen, nou, laten we toch maar weer eh, insourcen?
3: Ja, een heel sprekend uh, voorbeeld is uh, Unilever. Dat was een van de eerste die dat vrij radicaal destijds allemaal uitbesteedde. Dat ik wel prat op ging en ook aangaan van: kijk eens hoe weinig businesspartners we nu nog overhouden. Die hebben het weer helemaal teruggehaald. Dat dus is wel echt wel heel tekenend. Dat eh, ook op grond van die nadelen qua culturele fit, het verlies van kennis, soms ook wel kennis waarvan je denkt: van, ja, dat is ook een deel van onze concurrentievoorsprong. En die geven we nu zomaar aan een uitbesteder die het natuurlijk ook weer benut voor andere bedrijven. Dat belooft me wel plechtig, van dat doen we niet, maar ja. Maar dat houd je hoe, niet allemaal tegen.
1: Hoe zit dat dan, dan met dat laatste punt?
3: Nou, dat als je bijvoorbeeld uh, bepaalde competentie management systemen die er heel geavanceerd uitzien of uh, systemen voor het beoordelen van de prestaties van mensen en daarbij de achterliggende data, dat als je het allemaal uitbesteedt, daar ligt natuurlijk ook degene aan wie je het hebt uitbesteed heel veel van. En die gaan dat er ook weer gebruiken voor in hun contacten met andere bedrijven. Mm. Dat houd je niet tegen. Nee. Nee, toen was dat voor jou een voorsprong qua concurrentie. En nu wordt het als het ware gemeen goed, kennis die ook voor anderen open staat.
1: Ja, het is een beetje, het is, het is de secret sauce. Stel je voor, jij hebt de secret sauce gevonden om je mensen bijvoorbeeld beter te binden. Dan denk je, nou mooi, dat is mijn concurrentieel voordeel. Maar nu ziet die externe partij dat en gaat heus wel in een adviesgesprek met een ander zeggen. Nou. We hebben een klant die doet dat heel verstandig. Misschien moet je dat nog eens kopiëren, zoiets.
3: Ja, als ze noemen geen eens die klant. Maar we hebben inzicht in mogelijkheden. Oh ja. Neem je bijvoorbeeld het hele onboarding of socialisatie van nieuwe werknemers. Dat kun je tegenwoordig voor een deel ook allemaal automatiseren en digitaal maken. IBM heeft daar mooie pakketten voor. Ja, eh... Uh, Je kunt niet tegenhouden dat zij dat ook beschikbaar stellen aan andere bedrijven. Dus dan heb jij een heel mooi systeem ontwikkeld voor onboarding. Voor het mensen vertrouwd maken snel met jouw bedrijf, met de normen en waarden, met de manier van werken, met de cultuur, dat mensen zich prettig voelen. Dat is ook een soort voorsprong eigenlijk die je hebt. Dat zorgt er ook voor dat je een lager verloop hebt onder uh, nieuw gerecruiteerde medewerkers. Ja, dat kan zomaar weglekken naar een ander.
2: BNR
1: Nieuwsradio. In deze tijden van arbeidskrapte zijn werknemers het nieuwe goud. En dan zou je denken dat de HR-afdeling nog belangrijker wordt binnen je bedrijf. En toch zijn er tal van organisaties die delen van hun HR-taken outsourcen. Maar de grote vraag is, waarom doen ze dat? Waarom zet je hetgene dat zo cruciaal is voor je bedrijf buiten de deur? Eerder sprak ik al met Debbie de Gelder. Zij is Managing Director van Visma Raad. Dat is een van de grootste HR-servicebureaus in Nederland. En ik stelde haar precies
2: die vraag. Uh, Waarom organisaties outsourcen? En waarom is dat eigenlijk? Uh, Ja, dat heeft alles te maken met hoe ook de organisatie in Nederland op dit moment is. En in welke situatie die verkeert. -hmm. We hebben heel erg veel last van continuïteitsissues. We, hebben last van, we zitten in een vol kennisintensieve samenleving. Um, en als iets kennisintensief is... is het het werk van een salarisprofessional. Mm-hmm. regelgeving verandert continu in, in Nederland. Dus daar moet je ook constant op inspelen. En als je dan maar één of twee salarisprofessionals hebt... waarvan ze vaak ook wat ouder zijn... heb je daar al last van. Want die moeten constant bijgeschoold worden. Maar mensen zijn ook wel eens ziek. Waardoor het soms als organisatie heel moeilijk is... om al die kennis op het juiste niveau te houden. Dus sowieso voor continuïteit als voor de kennisintensiviteit... is dit gewoon een ontzettend goede oplossing. Ook de mensen uh, die dan vervolgens naar ons toe komen... zijn in eerste instantie wel een beetje bang. Want die denken, oh jeetje, ik heb hier toch gekozen voor dit bedrijf. Vervolgens komen ze bij ons werken. Maar ja, wij hebben 400 professionals werken in dit vakgebied. -hmm. Dus het is voor die mensen ook heel fijn dat ze een collega hebben waar ze naast zitten die hun ook echt begrijpt mm-hmm. en die hun kennis begrijpt. Maar waar ze ook aan kunnen vragen hoe iets zit als het nodig is.
1: Ja, sommige organisaties hebben dus moeite om het tempo van de kenniseconomie bij te benen... om continuïteit te waarborgen. Kortom, de buitenwereld gaat een stuk sneller dan de interne radertjes kunnen draaien. Radboud van Hal is onze HR-consultant van de Human Capital Group. Heeft dus een carrière voor verschillende bedrijven gewerkt in HR-functies. En ook hij kreeg te maken met outsourcing. Jij zei, ik heb ook als HR gewerkt, onder andere bij ING, in jouw carrière. Ja. Heb jij ook ervaringen zelf dat je
0: HR-manager was en dat er dingen geoutsourced waren? Ja, die heb ik ook meegemaakt. Hoe ging uh, dat? Ja, wat je ziet is, iedereen denkt van, dat is heel makkelijk, terwijl je... Ik zeg altijd maar uh, bezint eer gij begint. Want je moet heel goed weten wat je eigenlijk doet en wat je outsourced. Mm. Ik was uh, afgelopen week bij een klant. Uh, en die hadden hun hele salaris- en personeelsadministratie geoutsourced. Alleen ze waren vergeten een aantal vragen te stellen. Onder andere dat de accountant op het einde van het jaar allerlei gegevens nodig heeft. Uh, nou, dat wil de geoutsourced partij graag leveren. Mm. Alleen dan vragen ze natuurlijk de hoofdprijs. Omdat je eigenlijk dat huwelijk hebt waar je in vast zit. En dan heb je een lock-in. En dan zie je... Dat, dat dat geoutsourced, uh, dat houdt ook in dat je echt vast zit wow. aan je leverancier. Wauw. En het is, dat is een hele je... kleine, simpele vraag. En dan zie je eigenlijk. Zo, joh, mijn accountant wil wel bij de gegevens van mijn personeel. Ja. En dan gaat hij, oh, hoe oh, wil je dat hebben? Dat kost heel veel geld. Dat kost heel veel geld. En dan vraag je eigenlijk een uitzondering. Dus zodra het. Als het standaard is, dan kun je het heel goed outsourcen. Ja. Weet je in je bedrijf dat je eigenlijk wel af en toe wat uitzonderingen hebt. Ja, dan gaat natuurlijk de teller lopen ja. bij, de, bij de leverancier die dat voor jou geoutsourced heeft. En ja. daar zie je dan de spanning ontstaan tussen de, 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 het bedrijf of de organisatie en de geoutsourced partij. Zeg je dan
1: bezint eerder begint of zeg jij vooral, uh, je kunt best dat huwelijk aangaan. Maar je moet wel een naar huwelijkse voorwaarden
0: gesprek moet ju, Juist <lacht> zeg maar, de hele romantiek van outsourcen, dat is net als bij een goed huwelijk, dan moet je ook even naar de notaris om afspraken te maken wat als het misgaat. Nou, en Bij outsourcen moet je dat ook in het begin doen en niet op het moment dat je al een beetje strijd hebt, want dan kom je niet meer uit de huwelijkse voorwaarden met je je leverancier. Gaat dat vaak fout? Uh, Je merkt dat de verwachting die in het begin uh, geschapen wordt... Ik noem dat altijd maar een soort verliefdheid. Dat is die spetterende business case van de partij... waar je uh, je je activiteiten outsourced. Die verliefdheid neemt wel af... zodra je daadwerkelijk in het uh, het huwelijksbootje stapt. Want dan... uh, uh, dan zie je dat uh, de, de leverende partij heel erg werkt. Langs standaarden, langs vaste patronen. Ja, en dan moet je dan gaan aanpassen als, uh, als afnemer mm. van, die, van die dienst. En dat is dan lastig. Ja. En dan kom je er eigenlijk achter van... Hey, die flexibiliteit die we zelf geregeld hadden... Ja, die is helemaal weg op het moment dat je zaken doet met een ja, externe
1: partij. Maar dan zit je eraan vast. Want zomaar wegkomen bij degene die je salarisadministratie heeft uh, ge- dat is, gerund...
0: dat is dat, best wel lastig. Dat is een hele lastige. Want je hebt je salarisadministratie... Die is dan vervolgens ook weg. Dus al je kennis ook uit je bedrijf. en die ligt bij de externe partij. Dus het switchen, het wisselen van leverancier. is een hele lastige, uh, uh, lastige exercitie. Uh, en daarom zeg ik: van ja, als je in het huwelijksbootje stapt. dan moet je die huwelijkse voorwaarden. Dus ja. hoe gaan we uit elkaar vooraf al regelen? Ja, outsource heeft toch vaak. Ondanks dat iedereen zegt ja, we kunnen een kwaliteitsslag maken. Heeft toch vaak ook wel met kostenplaatje te maken. Ja. En als ik jou zo hoor. Is, uh, daar kun je van een koude kermis thuiskomen. Daar kun je van koude kermis thuiskomen. Omdat je ziet dat het kostenplaatje. Op de standaard dienstverlening altijd wel goedkoper is. Want die geoutsourced Of die leverancier heeft natuurlijk massa. En kan daar uh, uh, kostenvoordeel halen. Maar iedere uitzondering kost geld. En dat moet je van tevoren weten. Ja. Dus eigenlijk moet je... Heel... Wat voor uitzonderingen zijn dat dan? W- wanneer heb ik uitzonderingen in mijn bedrijf? Uh, nou, Stel dat jouw CEO vraagt van ik wil eigenlijk het verzuim weten van alle 28 tot 32 jarigen Dan krijg je al een, 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 een andere vraag die je stelt aan je leverancier van je, uh, nou, van je verzuimregistratie. En hmm. uh, Terwijl hij normaal gewoon een rapportage draait, dat is een standaardrapportage over al je personeel. Maar het kan best wel zijn dat je juist die millennials wil houden, of juist die mensen in die spitsuur van hun carrière. En die zeggen zegt van hé, hey, daar willen we apart beleid op hebben, want deze mensen willen we houden. Ja. Dus je wil daar andere gegevens over hebben. Nou, dan heb je een uitzonderingsrapportage. Je, je, je uh, leverancier wil je heel graag helpen, alleen dan gaat de teller, uh, teller lopen. Ja, en dan wat je normaal vroeger gewoon even vroeg aan HR, zo kun je
1: even een query draaien ja. op dit, ja. is het opeens uh, kaching.
0: Ketching daar, en, en je <laughs> ziet dat een deel van de businessmodellen van dit soort partijen hier ook op gebaseerd is. Ja, ja, ja.
1: Zeker in die, ja, die, die tenderfase, ja, ja, die denken echt zo: nou ja, uh, oh, deze klant die die denkt dat hij allemaal standaard wil, maar wacht ja. maar over twee jaar dan ja. dan, dan, dan uh, komt hij. Je en je
0: legt Heel veel essentiële informatie van je eigen bedrijf leg je extern. Uh, en uh, het eigenaarschap wil je natuurlijk nog wel houden op, die, hmm. op dat soort informatie. Ja. Alleen je legt hem extern, waardoor je afhankelijkheid ook. Maar dan zou je drehen. toch
1: gewoon zeggen: nou, dan maken we toch de
0: HR-afdeling wat groter. Ja, en tegelijkertijd gaat het dan over: kan HR aantonen wat haar relevantie is? Uh, want de, 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 de CEO zegt. Ik ik wil business en ik wil groeien. En HR uh, zegt van ja, maar waar halen we onze mensen vandaan? En de CEO zegt, los het op. En HR heeft niet altijd de exclusiekracht... om het dan op dat moment relevant te zijn en te zeggen van... en we gaan het nu oplossen. -hmm. Dus je hebt dan wel vergezichten om... hoe kunnen we mensen die wat ouder zijn ook activeren... En ook misschien die nieuwe vaardigheden. Ja, ja, Hij mag gewoon niet uitbreiden. Dat is eigenlijk. Hij soort... mag niet uitbreiden. Nee, dat is het nee, gewoon. Het, 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 wordt toch, het wordt door de, 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 ja. de CFO wordt het toch gezien als. Het is een kostenplaatje en. Wij kunnen niet zien wat de echte waarde, toevoegende waarde is van haar. Als je zo'n contract gaat gaat doen met zo'n uitbestedende partij, dat kost ook geld. Dat kost ook geld. Dus we winnen dat. Die HR-mensen winnen dat gevecht dus niet, begrijp ik. De de CEO zal zeggen, dat vind ik interessant. Want daarmee uh, flexibiliseer ik een beetje mijn kosten. -hmm. Dat vindt de CEO of CFO uh, interessant. Uh, Alleen wat je ziet is dat de vragen die overblijven bij HR, die worden nog. ...complexer mm-hmm. en diverser. Mm-hmm. Uh, dus die HR-persoon die moet één die, uh, die uitzonderingsrapportage maken... Uh, ...maar moet ondertussen ook talent uh, de, marketeer, de marketeer zijn om het talent van de arbeidsmarkt ja. af te halen.
1: Tja, je moet dus wel weten waaraan je begint. Outsourcen is toch een soort huwelijk, misschien een, een verstandshuwelijk. En zet dan dus alles goed op papier... Aan de andere kant, het is ook wel een beetje sneu om te horen... dat HR niet voldoende slagkracht heeft in de boardroom... om dingen echt te regelen zoals zij dat willen. Terug naar onze onderzoeker Jaap Pauwen... hoogleraar Human Resource Studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar outsourcing. De vraag is, hoe ziet hij de toekomst? Krijgt HR meer slagkracht of hebben we toch nog meer outsourcing nodig?
3: Noodzaak van outsourcing veel minder groot wordt. Ja, ja. Dat mensen daar ook van terugkeren. Omdat er nu gewoon uh, mogelijkheden zijn via automatisering om dat uh, intern te doen. Uiteraard moet je nog wel die softwarepakketten nog steeds inkopen. Maar ze kunnen, het uh, gemaakt worden voor jouw organisatie. Ja. En dan draaien ze op jouw eigen systemen.
1: Ja, en dan krijgen we over vijf jaar uh, weer de volgende golf. De, de menselijke kant van HR. Omdat we dan in de digitalisering zijn doorgeslagen.
3: Uh, ja, dat zou kunnen. Sowieso kun je afvragen, HR, veel medewerkers hebben nog steeds het idee dat HR er voor de medewerkers is. Terwijl vaak vanuit topmanagement wordt gezegd van nee, HR is een puur adviserende functie voor het uh, lijnmanagement. Om ervoor te zorgen dat de strategische doelstellingen worden verwezenlijkt. En als het gaat om uh, belangenbehartiging opkomen voor de belangen van medewerkers, dan, uh, nou ja, dan heb je of de ondernemingsraad of je bent lid van de vakbond. Ja, dat klinkt een beetje cynisch voor iemand die zelf bij de vakbond heeft gewerkt uh, en die ook erg uh, ja, voorstander is van een goede balans tussen prestatie en welbeing of welzijn. Maar ja, vergis je niet om te denken dat HR er puur zou zijn voor de belangen van de medewerkers. Ja, ja. dat
1: dacht ik dat altijd dat wel. wel inderdaad, dat het een soort uh, service loket was, maar dat is het dus niet. Het is voor de werkgever.
3: Er wordt nog steeds service verleend, maar minder face-to-face. Dus dat wordt allemaal geautomatiseerd. En die schaarse HR-managers die dan nog over zijn, ik overdrijf nu een beetje, die zijn vooral een sparringpartner van het lijnmanagement om samen te werken aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Ja. Ja. Dan praat ik even over de bedrijven waar deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Er zijn tal van bedrijven, ook met name wat kleinere bedrijven, en ook in de non-profit en in de gezondheidszorg, waarbij HR wel de man of vrouw is die ja, een service-loket is voor de individuele medewerker. Dat komt nog steeds volop voor.
1: Oké, okay, conclusie van deze uitzending: je kan overwegen om een gedeelte van je HR te outsourcen. 1. denk dan wel goed na over waar je aan begint, want je geeft veel uit handen... waardoor je bijvoorbeeld ook specifieke vakkennis gaat verliezen. 2. je wordt afhankelijk van iemand die jouw data heeft... die best hard voor je wil lopen, maar dan gaat de teller ook lopen. En zet daarom alles goed op papier, want anders wordt die kostenbesparing... zomaar een steen om je eigen nek. Kortom, zit je erover na te denken om echt grote delen van je HR-afdeling buiten de deur te zetten? Weet waaraan je begint in deze tijd van de War on Talent. Dit was Werk voor Werkverkenners. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via iTunes, Spotify en de bnw website En de volgende week zijn we er weer. Tot dan. Dag.